Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy naszego kanału. Z tej strony Katarzyna Markiewicz i Liliana Owczer. Obydwie jesteśmy nutrigenomikami i dietetykami klinicznymi. Znacie nas już z naszych stron i z YouTube'a i ze szkoleń Liliany znacie. Dzisiaj kochani będziemy rozmawiali o wirusach. Była to zapowiedź już tego podcastu. Wirusy, bo niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że istnieją takie wirusy, które są dla nas bardzo groźne, są utajone bardzo często. Najczęściej mówicie o tym sławnym wirusie, o grypochodnych różnego rodzaju wirusach, o jakichś jelitówkach i przeważnie wirusy właśnie ludziom się kojarzą z tym. Jednak jest szereg różnego rodzaju wirusów, o czym ludzie bardzo często nie wiedzą albo wydaje im się, że są to błahe rzeczy, które gdzieś tam również jako grypopochodne takie grypopodobne wirusy przechorowujemy. Okazuje się, że tak nie jest, bo my w naszej pracy niestety, ale spotykamy się z dziećmi, które otrzymują wirusy od mam, rodziców w wieku różnym, którzy również mają wysokie miana różnego rodzaju przeciwciał. Poza tym, że infekcje możemy mieć takie pierwotne, które przechodzą hucznie przez nasz organizm i nie sposób jest ich nie zauważyć, również możemy borykać się z infekcjami przewlekłymi, które są już o tyle utajone, że nie zdajemy sobie z nich sprawy, a one wpływają niekorzystnie chociażby na naszą wątrobę czy na nasz układ nerwowy. Takie infekcje przewlekłe mogą wynikać nawet z infekcji pierwotnych, które przebyliśmy jako małe dzieci, przechodząc ospę w wieku lat 6 czy na przykład bostonkę albo trzydniówkę, to wszystko z nami zostaje, ponieważ wirusy zawsze zostają w naszym organizmie, w zakończeniach zwojów nerwowych, niektóre wbudowują się w struktury naszego DNA i wraz z każdym podziałem komórki również i one się powielają. A jeżeli nasz układ odpornościowy nie będzie w stanie utrzymać ich w stanie właśnie uśpionym, będą one czynnie oddziaływały na nasz organizm, prowokowały stany zapalne oraz osłabiały funkcje organów. Kochani, okazuje się, że no niestety nie wszystkie wirusy są tak spektakularne jak wirus opryszczki, tak? Jak spada nam odporność, trochę nas po się z zimna, bądź różnego rodzaju inne rzeczy się zadzieją, mamy większy wysiłek fizyczny i spadnie nam odporność, to osoby, które mają w sobie wirusa opryszczki, chociaż tych wirusów pochodnych, tego wirusa herpes jest bardzo dużo, powodującego różne konsekwencje, no ale wiecie jednak, że o, wyskoczyła mi opryszczka, no tak spadła mi odporność. Jest szereg różnego rodzaju wirusów, które nie są tak spektakularne, które zrobią nam szkodę w organizmie, a o których my nie wiemy. Najgroźniejsze jest to jednak, kiedy kobieta, która ma różnego rodzaju wirusy, zachodzi w ciążę za pomocą łożyska. Te wirusy dostają się również do dziecka. No i te wirusy w zasadzie, które najczęściej mamy, bo Liliana zadawała też Wam pytanie, jakiego rodzaju wirusy macie, robiła taką ankietę, to no, może Lila właśnie powie. Mhm, no zdecydowanie był to Epstein-Barr, cytomegalowirus, herpesy, wskazywaliście również COVID. Niektóre osoby przypomniały sobie, że mogą być nosicielami wirusa ospy, również wirus opryszczki, także tutaj zdecydowanie ta piątka była najczęściej wskazywana. Ale tych wirusów możemy mieć oczywiście znacznie więcej. Od przechorowanych innych koronawirusów niż ten, który obecnie pan 
panuje przez różyczki, odry. Jest ich cała masa. Również wirus brodawczaka ludzkiego HPV, który określa się tutaj na przykład robiąc cytologię, czy nie mamy tych szczepów onkogennych, jest wirusem i jesteśmy jego nosicielami. I kochani, myślę, że po prostu opowiemy Wam o tych wirusach, które dotyczą Was najczęściej. Na pewno nie będziemy rozmawiały o grypie, bo wiemy jak z nią postępować. Natomiast to, no może trochę ciekawostek też przy okazji, dla Was na pewno to będą nowe tematy. Przede wszystkim wirus EBV, do tego koksaki, cytomegalia i... O czymś jeszcze myślałyśmy. I no, wirusy herpes. No, mhm. dokładnie. E, więc no, EBV, y, słuchajcie, tak jak mówiłam, możemy się zarazić nim i w wieku młodzieńczym, y, i też przejąć od mamy oczywiście, tak? E, wcześniej z, poprzez łożysko może przejść ten wirus, e, a później w wieku dorosłym, y, przez to, że on cały czas y, bytuje, y, to możemy niestety mieć bardzo poważne konsekwencje. Tak, tutaj przede wszystkim wirus EBV bardzo mocno obciąża wątrobę i może doprowadzać do silnych zaburzeń jej funkcjonowania, co nawet może w efekcie wpłynąć na zmniejszenie produkcji prób wątrobowych, silną niewydolność, ale z drugiej strony również coraz częściej mówi się o powiązaniach wirusa EBV z przebiegiem Hashimoto, że jednak ten wirus też zaostrza autoimmunologię, w szczególności u kobiet, w dodatku, jeżeli poszedłby w parze z przewagą estrogenową, gdzie estrogeny również przyczyniają się do rozwoju autoimmunologii, to taka obecność przeciwciał w ogóle nie będzie już niczym dziwnym. A tutaj, jak do wiadomo, również obecność przeciwciał przeciwtarczycowych często idzie w parze z przeciwciałami, przeciwkomórkom okładzinowym żołądka. Więc wówczas może nam cała gama takich zaburzeń odpornościowych pójść po prostu reakcją łańcuchową jedna za drugą. Ale wiesz co, może wyjaśnijmy ludziom jak to wygląda, bo tak, jest nas wirus, zarazimy się tym, no i on sobie tam jest. I tego typu rzeczy, które się dzieją potem, ta wątroba, wiesz, która wymaga wsparcia, te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą mówiłaś, są w fazie ostrej, kiedy nagle spadnie nam odporność i on zaczyna w nas działać, czy działa wtedy, kiedy jest też utajony i, yy, no i, i czy wtedy on w ten sposób też działa, powodując mm -hmm. szkody? Generalnie nie musimy mieć jakichś znacznych spadków odporności czy silnego stresu, żeby on się aktywował, ponieważ tutaj wystarczy, że mamy chociażby stany zapalne, co już jest stresorem dla organizmu. Jeżeli mamy dysbiozę jelitową, pasożyty, próchnice, problemy z trawieniem, to już to też podkręca nam tutaj problemy z pracą odporności, ponieważ śluzówka jelitowa będzie miała o wiele bardziej pogorszone warunki niż u osoby zdrowej. I dodatkowo będzie to również taki sygnał prozapalny dla organizmu, więc wtedy też wszelkie wirusy mogą się reaktywować i mogą zacząć wywierać ten niekorzystny wpływ, a tutaj też na przykład w przypadku EBV bardzo istotne będzie jak jesteśmy zmetylowani, czy nasza homocysteina mieści się w tych idealnych widełkach 6 do 8, czy jednak mamy ją podwyższoną albo bardzo obniżoną, ponieważ wirus ten replikuje się również wraz z odczytywaniem naszych genów przy pomocy 
metylacji. I tutaj również metylacja, taka poprawna, ma wpływ na to, że ten wirus właśnie jest mniej aktywny, ona go wycisza, więc tutaj można wieloma takimi zabiegami na zdrowiu wprowadzać go w ten stan uśpienia, ale również z powodów bardzo różnych, nie tylko takich ostrych, nagłych, może on się nam reaktywować. On niestety nie jest tak wahający się w swoim działaniu jak herpeswirusy, które wyskakują nam ostentacyjnie na przykład na ustach czy na nosie, kiedy mamy takie silne jakieś sytuacje w naszym życiu, ale może być przez dłuższy czas, nawet w wyniku, tak jak mówiłam, jakichś drobnych stanów zapalnych, lekko reaktywowane. I to w przypadku właśnie już takich przewlekłych infekcji, kiedy ten wirus jednak nie jest tak do końca uśpiony w naszym organizmie, ponieważ nasze ciało wypada z harmonii, on wpływa na zwiększenie produkcji interferonu gamma. Po prostu w odpowiedzi nasze ciało musi zwiększyć produkcję takich przeciwwirusowych substancji. Tutaj najważniejszą jest interferon gamma. A to z kolei wpływa niekorzystnie na mitochondria, ponieważ ma to i wpływ na szlak mewalonianu, czyli tutaj syntezy cholesterolu, ale niestety będzie to zubażało również produkcję koenzymu Q10, więc przy takich już w szczególności bardzo, bardzo długotrwających infekcjach możemy mieć również z tytułu nosicielstwa mitochondriopatię. Z drugiej strony takie problemy ze szlakiem mewalonianu będą skutkowały zmniejszeniem produkcji cholesterolu w efekcie i to też widać w w szczególności po tej osłabionej wątrobie. Przecież kiedy mamy osłabioną wątrobę, a to wątroba produkuje 80% całkowitej puli cholesterolu, jaki mamy w organizmie, no to takie osłabienia wiążą się z tym, że na przykład kobiety, mężczyźni mają poziomy 150, 130, 120 takiego cholesterolu. W szczególności też u osób starszych można to zauważyć. I wówczas dodatkowo mamy problemy z produkcją hormonów płciowych, gdzie z cholesterolu poprzez pregnenolon produkowane są zarówno estrogeny, jak i testosteron, progesteron czy chociażby kortyzol. Więc w efekcie takie przesilenie organizmu, spadek produkcji hormonów płciowych będzie również mógł między innymi doprowadzić do zaniku miesiączki u kobiet, do problemów u mężczyzn z libido, z porostem włosów, w ogóle tutaj do zaburzeń z wielu, wielu stron pracy naszego organizmu, również na zasadzie doprowadzenia do wypalenia nadnerczy i bardzo silnego obniżenia produkcji kortyzolu, który chodzi z hormonem stresu, to niewątpliwie też jest niezbędny nam do regeneracji i w zdrowych ilościach również on równoważy nam tutaj całą okołodobową maszynerię równowagi między melatoniną a właśnie nim, żebyśmy też chociażby wstając rano czuli się tacy witalni, zenergetyzowani i żebyśmy mieli siłę do działania. Wypalone nadnercza wiążą się jednak z takim chronicznym, przewlekłym mhm. zmęczeniem. Ja może nawiążę do pacjenta, którego wczoraj właśnie miałam. Mężczyzna przeszło 50 lat. Zresztą ten schemat bardzo często się powtarza u osób, które mają różnego rodzaju wirusy, bo właśnie w trakcie przeprowadzania wywiadu okazało się, że lata temu miał potworne problemy z tym, żeby rano zwlec się z łóżka, że tak powiem. Trwało to nieraz do godziny 12, żeby w ogóle miał siłę, żeby wyjść z tego łóżka. To jest jedno. Później się okazało, że ma bardzo wysokie miano przeciwciał IgG, 
właśnie wirusa EBV, a oprócz tego ma potworne problemy z funkcją kognitywną, tak, z funkcjami kognitywnymi, potworne problemy z zapamiętywaniem różnego rodzaju rzeczy, a jest to osoba, która korzysta z pamięci bardzo mocno, więc to jest dla niego bardzo duży problem. Zresztą mówię, ten problemy ponawiają się, pojawiają się u kolejnych osób, które mają różnego rodzaju zaburzenia, bo to nie jest tak, że mamy wirusa i tylko z nim będziemy walczyć. Bardzo często wtedy, kiedy mamy osłabienie odporności, kiedy są różnego rodzaju wirusy w nas, to rządzą w nas też pasożyty. Bardzo często mamy zatrucia różnego rodzaju różnymi rzeczami, nie tylko glifosatem, pleśniami, ale innymi rzeczami, dlatego że ta wątroba niestety nie jest tak wydolna w kwestii detoksu, jak być powinna. Mam nadzieję, że nie zjechałam z tej ścieżki myślowej. W każdym razie chciałam powiedzieć, że właśnie te wszystkie rzeczy pokazujące na to, że były problemy z mitochondriami, tak naprawdę z produkcją energii, z tym, że kortyzol cały czas był wysoko, no bo stan zapalny też jest bardzo wysoki, tak? No myślę, że tutaj bardzo wiele osób cierpi na tego typu rzeczy i to jest niestety współgrające z tymi wszystkimi infekcjami wirusowymi. Tak, zdecydowanie. No ale tutaj też w przypadku EBV warto wspomnieć o tym, jak może wyglądać taka pierwotna infekcja, ponieważ to jest ciekawe, że tylko 50% przypadków jakby zakażenia wirusem będzie wywoływało taką ogólnoustrojową, intensywnie przebiegającą mononukleozę. A mononukleoza wiąże się z takimi objawami, jakbyśmy mieli bardzo silną infekcję górnych dróg oddechowych, z jakby tutaj zapaleniem płuc, katarem, problemami, z po prostu takimi jakbyśmy po prostu byli przeziębieni i rozwinęłyby nam się powikłania. Ale w pewnym momencie już to zaczyna zastanawiać, bo ciągnie się to coraz dłużej, na przykład nie reagujemy na antybiotyki, bo powoduje to u nas wirus. I koniec końców często po prostu są już wykonywane badania, okazuje się, że jest to infekcja wirusem Epstein-Barr i że jest to mononukleoza. Ale tak jak mówiłam, nie u wszystkich będzie to miało taki huczny przebieg. Tutaj na pewno też ma duży wpływ to, w, jakich, w jakim stanie mamy mitochondria, czy nasz układ odpornościowy jest na tyle wydolny, żeby produkować intensywnie przeciwciała, żeby mogło dojść do rozwoju objawów chorobowych. Wiele osób może zakazić się wirusem i nawet o tym nie wiedzieć. Pomijając już tutaj te wszystkie osoby, które chociażby przejęły sobie tego wirusa przez łożysko. Tak, i te objawy mogą też wskazywać na różnego rodzaju inne tak, wirusy, jakiekolwiek infekcje. Tu też to wszystko zależy od tego, jakie mamy współistniejące stany w organizmie, bo możemy zrzucić to na przykład mamy Hashimoto, mamy problem z ciągłym zmęczeniem, mamy mitochondriopatię, no i tak naprawdę nie zrzucamy tego na to. Zresztą zwróćmy uwagę też, że przy toksoplazmozie bardzo często początek jest właśnie taki też jak przy tej mononukleozie, tak? Że mamy objawy sugerujące, że to jest po prostu grypa, jakieś łamanie w kościach, jakaś podwyższona temperatura, no i wydaje nam się, że faktycznie ojejku, no coś mi tam jest, a potem robimy badania, albo przygotowujemy się do ciąży, gdzie na przykład toksoplazmozę się sprawdza tym bardziej, tak? Epstein-Barra chyba niekoniecznie, nie nie pamiętam właśnie, żeby badane było. No i się okazuje, że jednak jesteśmy pozytywni, tak? Czyli gdzieś tam, nawet jeżeli nie są to przeciwciała z grupy IgM, ale z klasy IgG pokazane, no to znaczy, że jednak gdzieś tam mieliśmy kontakt z tym wirusem. Tak, a tutaj to już nam dużo może pokazać, ale w przypadku EBV nawet warto zrobić cały panel 
i tutaj przeciwciał Ebna i Ea, więc tych takich i wczesnych, ale też jest oceniana awidność, czyli to na ile wirus może być reaktywny i czasami same IgG czy IgM mogą nam nawet nie wyjść, ale właśnie w tym panelu okazuje się, że inne rodzaje przeciwciał przeciwwirusowi są pozytywne i że na przykład jego awidność, czyli też taka reaktywność jest bardzo wysoka, więc mamy tutaj e, przypadek do przeleczenia. Mhm. Jeszcze może dodam, że słuchajcie, to jest bardzo znamienne w przypadku tego typu wirusa, że niestety u osób starszych bardzo często rozpoznawane jest reumatoidalne zapalenie stawów. Na pewno nieraz tą jednostkę chorobową słyszeliście, ja też dosyć często o tym wspominałam, ale nikt nigdy nie spotkałam się z tym u żadnego reumatologa, żeby dawał skierowanie, żeby sprawdzić, czy mamy i, i czy jesteśmy nosicielem w ogóle tego typu wirusa, tak? Więc jeżeli ktoś z Waszych bliskich ma jakiegokolwiek rodzaju bóle stawowe, tak, puchną stawy i tak dalej, udajemy się do reumatologa, to radzę sprawdzić też właśnie ten trop, tak, czy to nie jest właśnie ten wirus. Tak, a jeżeli to nie byłby EBV, to na pewno warto też nie zapomnieć w diagnostyce o Bartonelli chociażby, czy o Borelli, która również mogłaby dawać nam takie objawy, bo często faktycznie te badania, które są zlecane, to są typowe badania biochemiczne, czynnik reumatoidalny, ALADAS, powiedzmy. No ANA, jeszcze jeszcze przeciwciała ANA bardzo często są Dokładnie, czyli też przeciwjądrowe tak naprawdę autoimmunologia, a warto jednak tutaj też podjąć tą diagnostykę patogenów. Myślę, że czas na opowiedzenie chociaż pokrótce na temat kolejnego wirusa z grupy herpes. To, to nie jest opryszczka, słuchajcie, to megalia, czyli wirus, który tak samo jak i, i z tym EBV-em możemy się zarazić bardzo łatwo, prawda? Tak, i w ogóle przebieg jest bardzo też podobny. Tutaj tak. może to być tak naprawdę jakikolwiek w sumie kontakt z wydzielinami drugiej osoby, mhm. bo i poprzez pocałunki i wraz z mlekiem matki bardzo łatwo ten I oralnie, oralnie również, czyli kontakt właśnie z kałem albo z moczem również niestety w ten sposób możemy się zarazić. Generalnie jest to bardzo powszechny wirus, większość społeczeństwa jest nosicielami w przypadku kobiet w wieku rozrodczym, które są badane na przykład przy okazji ciąży, no dobre 90% tak naprawdę ma te pozytywne przeciwciała w klasie przewlekłej, czyli miało kontakt z wirusem. On tutaj też taki kontakt z wirusem nie daje nam odporności jakiejś takiej wieloletniej. Ta odporność dosyć szybko spada, jesteśmy podatni na reinfekcję. Czasami to się manifestuje, tak jak już wcześniej mówiłyśmy, bardzo podobnym takim ostrym przebiegiem jak i przy mononukleozie z powodu Epsteina Bara. A czasami, jeżeli nasz układ odpornościowy jest osłabiony, możemy w ogóle nie wiedzieć, że tego wirusa przebyliśmy i to jest też bardzo ciekawe, że bardzo dużo osób, które mają osłabioną odporność, nie przechodzi infekcji w sposób widoczny gołym okiem, ale odczuwa na przykład bardzo intensywne zmęczenie, bardzo silny spadek energii i wtedy też te infekcje dużo bardziej oddziałują nam na układ nerwowy, nie tyle właśnie tutaj, co co na na przykład układ oddechowy, więc też i powikłania potem mogą być gorsze. I tak samo w przypadku ospy, tak wtrącę tutaj o tej ospie, ale jeżeli mamy dziecko, które przebyło ospę bardzo łagodnie i miało dosłownie kilka czy kilkanaście tych zmian skóry, 
skórnych, to wcale nie jest to nic dobrego, bowiem układ nerwowy był z kolei o wiele bardziej obciążony oraz później ryzyko rozwoju półpaśca przy kolejnym kontakcie też z osobą zakażoną. Tak, więc im może mieć gorszy przebieg. Tak, to jest tak, lepiej tak, dla tak, niego, dokładnie. zdecydowanie. Lepiej tutaj mocno przebyć tą ospę. Ospa również chroni przed wieloma rodzajami nowotworów, więc no, na szczęście nie jest to jakaś bardzo groźna choroba zakaźna, jeżeli dbamy dobrze o higienę. I niektóre wirusy faktycznie działają też i na naszą korzyść, poza tym, że w jakimś stopniu nas osłabiają. Ale wracając do tej cytomegalii, tutaj zdecydowanie też okres życia, w którym się zakazimy jest bardzo istotny, ponieważ jeżeli będzie to zakażenie wewnątrzmaciczne, może to bardzo, bardzo negatywnie wpłynąć na rozwój mózgu, na rozwój wątroby, śledziony czy płuc i w ogóle zaburzyć tak naprawdę wzrost całego organizmu. Dlatego też sprawdza się rutynowo u kobiet w ciąży oraz na, znaczy na początku, ale też i później, żeby sprawdzić, czy miana nie wzrastają, czy nie mamy do czynienia ze świeżą infekcją, czy nie trzeba włączyć stosownego leczenia. Ale i tutaj takie dzieciaczki małe już po urodzeniu, w tym pierwszym roku życia, jeżeli tą cytomegalią się zarażą, a są osłabione, mogą mieć zwiększone ryzyko chociażby rozwoju stanu zapalnego układu nerwowego. No właśnie i tutaj kwestia tego, jak one będą się wtedy zachowywały, bo wiesz, masz noworodka, nawet mm. po przejściach, nieraz porody są bardzo trudne, nieraz jest to cesarka, nie Często mają ludzie w ogóle świadomość tego, że warto dziecko po porodzie zanieść do osteopaty, żeby sprawdził, jak wyglądają te wszystkie napięcia, czy nie trzeba zrobić terapii czaszkowo-krzyżowej. Tak? tak, czy chociażby tutaj, nie wiem, palpacyjnie gdzieś tam wątroba, tutaj, mm, że tak powiem, mm. obmacanie tych wszystkich organów. więzi. Tak. Dokładnie, bo to wszystko ma znaczenie. Natomiast, no właśnie, mamy dzieciątko i... Najgorsze to jest to, jak jesteśmy rodzicem pierwszego dziecka i nie mamy skali porównawczej do tego, jak teoretycznie dziecko powinno się wychowywać, tak, jak powinno się rozwijać. Tak, za to wszyscy nam doradzają no, totalnie tak, co innego. Tak, bo każdy miał dziecko tak. na innym poziomie. I teraz słuchajcie, mamy takie dziecko i na co tak naprawdę najbardziej należy zwracać uwagę, bo mamy takiego maluszka, który nam nic nie powie kompletnie, że go coś boli, czy, czy że jemu coś jest. Powiększenie węzłów chłonnych, tak. to też jest kwestia tego, że jak wyczujecie gdzieś jakieś grudki, zwłaszcza w okolicach, wiecie, migdałków, tu na szyi, tak, wzdłuż szczęk, czy w ogóle w różnych częściach, jak wrażliwych, pachwinkach, mm -hmm. czy, czy pod pachami, tak. to też już może dać Wam do myślenia, no nie na tyle, że w układzie nerwowym coś się dzieje u tego dziecka, tak, tylko, że w ogóle jest jakakolwiek infekcja i organizm się broni i poprzez te komórki, które związane są z układem limfatycznym, czyli do tego właśnie, żeby y, zwalczać cokolwiek w naszym organizmie on się uruchamia, że coś się zaczyna dziać. No a teraz układ nerwowy. Na co zwrócić uwagę u takiego malucha, y, który jest prawdopodobnie, bo mama, przypuśćmy, że mama wie o tym, że nosi takie miano przeciwciał, że już jest nosicielką i że mogła przekazać przez łożysko, nie? Tak, czy nawet z mlekiem to u nas była taka Dokładnie. sytuacja, że ja mam wysokie miano i Staś już w pierwszych miesiącach po porodzie miał wykrywalne DNA wirusa w moczu, ponieważ to jest akurat fajne, że u dzieci mhm. nie trzeba robić nawet pobrania krwi, wiele wirusów można oznaczyć za pomocą DNA w moczu. 
więc można też i sprawdzić, czy są nosicielami i zwracać wtedy też na nie szczególną uwagę. No tutaj niewątpliwie wszelkie dziwne zmiany w zachowaniu, czy w ogóle takie niepokojące nas zachowanie, jak chociażby problemy ze snem, częste wybudzanie się z płaczem, taka w ogóle totalna nieodkładalność, problem z rozwojem mowy, problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, ale również tutaj trudności w poprawnym rozwoju motorycznym, ponieważ mielinizacja w szczególności obwodowego układu nerwowego, czyli tutaj to będą nerwy ruchowe w naszych kończynach, nerw błędny, nerwy łączące organy między innymi, ona zaczyna się po porodzie i domyka się dopiero po dwóch latach życia, więc wszelkie problemy z układem nerwowym, wszelkie obciążenia będą bardzo niekorzystnie wpływały na to, jak te nerwy się zmielinizują, czyli na ile skutecznie i poprawnie zostanie wykształcona ochronna otoczka dla neuronów która również umożliwia poprawne przesyłanie impulsów, czyli też informacji z ośrodkowego układu nerwowego, na przykład z mózgu do kończyn, ale również do organów naszego przewodu pokarmowego. I tutaj, jeżeli pojawią się jakieś problemy w poprawnym rozwoju, możemy mieć chociażby duży taki dysonans pomiędzy tym, co mózg wysyła na przykład do organów trawiennych, a tym, co się później dzieje w samym brzuchu. I stany zapalne w układzie nerwowym bardzo mocno również zaburzają perystaltykę jelit, więc mogą pojawić się chociażby bardzo uporczywe zaparcia. No dokładnie. Ale też wątroba, która jest tutaj bardzo osłabiona, również jakby stanowi taki filtr, dzięki któremu nasz organizm odsiewa to, co nie powinno trafić do wnętrza organizmu, co powinno zostać wydalone w ramach detoksu. Więc to, że cytomegalia, że Epstein-Barr niekorzystnie wpływają na wątrobę, będzie miało również bardzo duży wpływ na zwiększoną wrażliwość neurologiczną takich małych dzieci. I tutaj na przykład próby wątrobowe w badaniach krwi mogą wyglądać totalnie ok i nie budzić żadnych wątpliwości, ale już chociażby na łezgie wątroby czy podczas badania u osteopaty można zobaczyć na przykład, że ta wątroba jest troszeczkę powiększona i to również powinno budzić nasze wątpliwości. Tak samo jeżeli dziecko ma odbarwione bardzo jasne stolce, czyli tutaj wydzielnictwo żółci lub soków trzustkowych jest utrudnione, również może to wskazywać na to, że wątroba wymaga wsparcia i niejednokrotnie będzie to także kwestia bycia nosicielem czy to wirusów, czy to chociażby pasożytów albo dysbiozy jelitowej, więc to też wymaga pociągnięcia diagnostyki. No dokładnie, a później mamy osoby dorosłe, słuchajcie, i u osób dorosłych, zwłaszcza tych osób, które mają problemy z różnego rodzaju, znaczy z mielinizacją, tak, w różnych jednostkach chorobowych, tutaj przede wszystkim przekłada się to na chorobę, stwardnienie rozsiane, znacie tą chorobę, bardzo niestety niepokojąca, niosąca z sobą bardzo dużą niepełnosprawność, wiadomo, że za pomocą różnego rodzaju suplementów, właściwie diety, my mamy wpływ na szereg różnych procesów, które w naszym organizmie przebiegają, ale warto wykluczyć właśnie również tego typu wirus, bo znamienne jest dla służby zdrowia, że badane jest, kiedy osoba zapada na stwardnienie rozsiane, bądź wszystkie objawy wskazują na to, że to jest właśnie ta diagnoza, bada się w kierunku tak boreliozy. Czy czasem ta osoba nie ma boreliozy, bo zupełnie podobne są i objawy, tak i różnego rodzaju wyniki badań? A tak naprawdę bardzo rzadko ktokolwiek bada tego wirusa. 
Więc tutaj w szczególności trzeba zwrócić uwagę na to, kiedy mamy oceniane przeciwciała, tutaj w tej klasie przewlekłej IgG, czy nie mamy ich podwyższonych znacznie, ponieważ jak najbardziej tutaj ujemny wynik, czyli na przykład poniżej dwóch, będzie świadczył o tym, że tego wirusa nie przebyliśmy, że nie jesteśmy prawdopodobnie nosicielami, natomiast jeżeli mamy poziom 3, 4 czy 5, no to jest ok, ale jeżeli już ktoś ma poziom 50 albo 200 albo 300, to znaczy, że ten wirus jest bardzo aktywny cały czas i że nie jest on totalnie w stanie uśpionym. I często trafiają pacjenci właśnie, którzy pokazują wyniki, że mieli takie i takie, w tym roku takie i takie. Bardzo często zadaję pytania, i co było z tym zrobione? Nie, no nic, bo lekarz powiedział, że nic się z tym nie robi, że że na tą chwilę jest okej. Tak, Bardzo często się dokładnie. Z tym tak, a tutaj jeszcze może rozwiniemy właśnie te przeciwciała, tak? Mamy mm-hmm. IgA, IgM, które, I IgG, tak, tak, i IgG, które właśnie tutaj świadczą nam też o totalnie innych etapach infekcji, ponieważ IgG to jest ta klasa przebyta, klasa już takiego nosicielstwa długotrwałego, z kolei IgA, IgM to jest klasa przeciwciał świeżych, więc ona świadczy bardziej o tym, że organizm e, aktualnie od bardzo niedawna może mieć problem na przykład z jakimś wirusem, więc też na przykład jeżeli mieliśmy jakąś ostrą infekcję, jesteśmy już w stanie zebrać się z domu, pójść do laboratorium i oceniamy sobie przeciwciała, to wtedy też widzimy, czy to było świeża na przykład mononukleoza, czy może cytomegalowirus, a może na przykład mykoplazma pneumonie, a nie zwykłe zapalenie płuc. Dokładnie. Z kolei, jeżeli w klasie świeżej nic nam nie wychodzi, ale mamy właśnie tą klasę IgG, czyli przewlekłą, wiemy, że jakby tutaj problem już nie jest świeży, ale że jest z nami na dłużej, na stałe. I jeżeli, tak jak mówiłam, wartości w szczególności tutaj są bardzo, bardzo wysokie, jest to bezpośredni sygnał do tego, że trzeba popracować nad odpornością, zmodulować ją, żeby te wirusy znów mogły wrócić do stanu uśpienia. Dobrze, to kochani, trochę opowiedziałyśmy Wam już o dwóch wirusach, minęło nam pół godziny, słuchajcie, a chciałyśmy krótko i zwięźle, ale mam nadzieję, że słucha Wam się dobrze. W każdym razie chcemy Wam jeszcze powiedzieć o tych dwóch najczęstszych wirusach, czyli wirusy z grupy herpes i to nie jest tylko wirus opryszczki i za chwilę jeszcze koksaki. Tak, a to w ogóle tutaj warto wspomnieć, że właśnie koksaki i herpes wirusy, w szczególności HHV6, to są te słynne choroby wieku dziecięcego, czyli trzydniówka i bostonka, więc tutaj mało które dziecko tego tak naprawdę nie przychodziło i wiele dzieciaczków jest nosicielami, a zdarza się, choć nie jakoś super często, że również i u dzieci małych, które mają problemy neurologiczne, problemy rozwojowe, na przykład ADHD, albo są tutaj diagnozowane jako dzieci w spektrum, wirusy tego typu są również bardzo wysoko, bardzo podwyższone są ich miana, czyli są tutaj one aktywne i po przeleczeniu na przykład odblokowuje się mowa, albo wyciszają się te objawy takiego przebodźcowania organizmu, przestymulowania, więc też i jakby, no, poprawiają się po prostu. Ta wysoka wrażliwość tak. nagle okazuje się, że już nie jest problemem, Dokładnie. Nie? Że dzieci, które do tej pory zakrywały uszy, bo coś je drażniło, jakiś dźwięk, nagle nie muszą już zakrywać tak tych uszu, że nie denerwują się z powodu jakiegoś, jakiegokolwiek powodu, tak? Bardzo tak, łatwo. objawy obsesyjno-kompulsywne tak. nagle maleją, bo to jest typowo oznaka 
stanu zapalnego w układzie nerwowym. Tak. Więc tutaj czy to u małych dzieci, które muszą zawsze tą samą drogą iść do przedszkola, które muszą zawsze mieć najpierw założone buty, a dopiero potem kurtkę, Oj, a nie odwrotnie. Oj, mam taką z takim schematem. Nagle po wakacjach okazało się, że dziewczynka non-stop musi mieć według swojego schematu zakładane odpowiednio rzeczy, bo jeżeli założą nie w tym schemacie, zagadają się na przykład i ona nie zauważy, że ta kurtka była założona na przykład tuż po butach, a to buty miały być założone po kurtce i odwrotnie, no, no to muszą tą czynność powtarzać po raz kolejny, nie? Totalnie. To jest naprawdę problem i to jest problem taki, słuchajcie, nie w jednej rodzinie, naprawdę sporo dzieciaków na to cierpi. Tak, dokładnie, więc tutaj w szczególności te dwa wirusy będą bardzo mocno osłabiały układ nerwowy i też w przypadku HHV6, a seniorów, prawda? Mhm. I to jest wirus herpes, słuchajcie. Tak, tak, tak. I te osoby niestety w starszym wieku też mają różnego rodzaju problemy neurologiczne. Dokładnie, bo HHV6, jeżeli były badania przeprowadzane, sekcje zwłok na przykład osób właśnie w wieku starszym, powiedzmy powyżej 60 roku życia, okazywało się, że w tkankach ich układu nerwowego, w tkankach mózgu stężenie wirusów HHV6 było ogromnie wysokie. I może, może to doprowadzać do rozwoju demencji, do rozwoju choroby Alzheimera, do rozwoju choroby Parkinsona. Również tutaj herpesy są częstym modelem powstawania problemów z stwardnieniem rozsianym. Bo generalnie wszystko znowu rozbija się po prostu o to, że ten stan zapalny się podnosi. I dodatkowo właśnie u osób starszych, które już mają osłabioną odporność, które zaczynają mieć problemy z wchłanianiem, metabolizm spada, witamina D3 często też jest bardzo u nich niska, wszystko się zaczyna bardzo intensywnie wtedy reaktywować i też można właśnie zauważyć dosyć szybki spadek tych funkcji poznawczych i chociażby zmiany w zachowaniu albo tendencje depresyjne. A to też wszystko może być właśnie na tle wirusów. Depresja również może mieć powód nie tylko w niedoborach, jakichś tutaj problemach z serotoniną, dopaminą, dysbiozą jelitową, ale również infekcje wirusowe mogą być jej przyczyną. Ale to też stanowi duży stres dla organizmu. Słuchajcie, powstają bardzo duże mitochondriopatie. Do tego nadnercza, z racji tych stanów zapalnych, które powstają, też bywają wyczerpane. Jest bardzo wysoki poziom kortyzolu. Następuje Problemy następują właśnie z tym, żeby spać, żeby się wysypiać, żeby ten mózg był oczyszczany z toksyn tak jak należy. No i niestety bardzo dużo różnego rodzaju tych wszystkich rzeczy, które, z których mózg powinien być oczyszczony, zalegają, tak? To nie tylko chodzi o amyloid beta, który tak naprawdę w tym Alzheimerze najczęściej jest tak przekładany jako podstawowa przyczyna powstania tej choroby. Tak, ale tak naprawdę no to, to jest, jest tak jak z cholesterolem. No dokładnie. Amyloid beta podnosi się w obliczu stanu zapalnego, tak. co więcej, amyloid beta podnosi się przez dziesiątki lat i dopiero po czasie w ogóle rozwijają się objawy i tak samo jak z cholesterolem on również może być długo podwyższony, długo alarmować o tym, że jest stan zapalny i jeżeli my z tym nic nie robimy, no to potem może zacząć się doczepiać do ścian tętnic, bo postępują też uszkodzenia, stan zapalny cały czas ma miejsce i rozwijają się kolejne jednostki chorobowe. My o tym wspominamy, słuchajcie, bo to, to jest po prostu jedna składowa tego, co później, znaczy jaka później będzie konsekwencja tego, co się dzieje w naszym organizmie, tak? Także tak naprawdę cały czas mówimy o różnych innych 
innych rzeczach, tak, na tych wszystkich wykładach Liliana mówi, ja na kanale też bardzo często Was informuję, że to prowadzi do tego, to do tego, ale tak naprawdę mamy w organizmie nie tylko, że o, pojawił się wirus, zaraziliśmy się i tylko ten wirus teraz będzie nam bruździł. Nie, bo bardzo często przy tym wirusie, jednym, drugim bądź trzecim, bo to nie jest tak, że tylko jednego mamy oczywiście, potrafią dołożyć nam swoje, swoją cegiełkę pasożyty, do tego dochodzą zaburzenia trawienia i wchłaniania, do tego dochodzi niedożywienie komórek, mimo że się odżywiamy, to już też nieraz przez nas było yy, wiele razy poruszane, tak, tak że, że to, że się odżywiamy nie, za, nie jest jeszcze jednoznaczne z tym, że jesteśmy odżywieni, więc słuchajcie, to wszystko tak naprawdę ma duże znaczenie. Yy, chyba to wszystko na temat tego wirusa akurat, tak? Tak, tak, bo generalnie też miałyśmy w dużym stopniu skupić się na tym, co w ogóle dalej, no nie? To jest też bardzo duży temat. No i myślę, Jak że to będzie temat drugie, drugiej części, mm -hmm. a tutaj jeszcze mamy wirus koksaki. Mm -hmm. No ten wirus koksaki, no niestety, tak jak i wszystkie inne wirusy, też powoduje różnego rodzaju szkody, dzieli się na podtypy. Słuchajcie, to co może u nas powodować, no to też bardzo poważne konsekwencje i z układu nerwowego. Tak naprawdę te wszystkie wirusy działają bardzo podobnie, nieznacznie różniąc się różnymi rzeczami, ale naprawdę nieznacznie. Drogi zarażenia też bardzo często są takie, jak to wirusy przenoszą się przeważnie, słuchajcie, jakąś drogą kropelkową, kontaktem z błonami śluzowymi, bądź z wydzielinami naszego ciała, bądź ciała innego, innej osoby, tak, od której się zarażamy. A oprócz tego oczywiście akurat ten wirus, no to jest nic innego jak choroba brudnych rąk między innymi, bo zanieczyszczoną wodą, zanieczyszczonymi pokarmami również możemy się zarazić, w ten sposób on wnika do nas. A koksaki to, co ma takie charakterystyczne, to to, że namnaża się w migdałkach, więc tutaj może się pojawić bardzo, bardzo potężny przerost i chociażby też tego trzeciego migdała w gardle, ale również mogą pojawiać się choroby mięśni, znów choroby układu nerwowego. Generalnie on jako enterowirus namnaża się w przewodzie pokarmowym, więc w szczególności jeżeli to jest taka świeża infekcja, to jelita bardzo, bardzo będą obciążone i może dojść później do porządnej dysbiozy przerostów grzybiczych w wyniku takiego zakażenia. Dlatego też warto przy każdej infekcji tak naprawdę zapobiegawczo stosować probiotyki, żeby też tutaj ten nasz układ odpornościowy cały czas wzmacniać, żebyśmy nie zostali później z bałaganem po takiej infekcji z osłabioną odpornością, co powodowałoby również to deaktywację ponowną wirusów i nie przejście ich w stanu śpiony. No i zapewne wielu z Was, zwłaszcza posiadaczy tych pięknych, słynnych czterech wirusów albo każdego z nich, nie wiem, pojedynczo, interesuje w jaki sposób, bo o diagnostyce to już mówiłyśmy częściowo, jak to wygląda. Słuchajcie, wystarczy iść do laboratorium, sprawdzić miana przeciwciał i nie tylko. No ale w jaki sposób poradzić sobie tak, czy jest profilaktyka, czy nie ma profilaktyki, czy można je wyrzucić z siebie, czy nie. No to o tym, kochani, ponieważ ten podcast ma już 40 minut, a miało, być wcześniej, a miało być trochę krócej, zapraszamy Was na kolejny odcinek, o którym Was powiadomimy poprzez media społecznościowe. Do usłyszenia i dziękujemy, że jesteście.